Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero rogar tu gracia para poder hablar tu palabra. Y quiero pedir, Señor, como siempre, y sé que tú siempre escuchas, tú siempre lo haces, Señor, que me des gracia para poder hablar lo que está en tu corazón, lo que tu, el Espíritu quiere decirnos y que le dé gracia a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu quiere hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si hay algo que yo estoy 100% convencido que es necesario que en nuestro cristianismo actual, 2018 ya, sea cambiado y sea renovado, es el denuedo. Terminé 2017 hablando de denuedo, hablando de pasión, hablando de disciplina y comienzo 2018 hablando de denuedo, hablando de, de pasión y hablando de disciplina. Y repito, estoy 100% convencido que esto es un área donde nosotros necesitamos una restauración, nosotros como iglesia, no solamente aquí, básicamente todos los lugares que uno va, con toda la gente que uno habla, eh, necesitamos una restauración, necesitamos una restauración. Si en algo nosotros queremos orar para que venga avivamiento, es para que se avive nuestro denuedo. Nosotros necesitamos eso. Esta palabra denuedo significa tener esfuerzo, valor, intrepidez para hacer las cosas. Es ser arrojado, continuar luchando, tener la fuerza de voluntad para, si es necesario, volver a empezar. Y eso es algo, repito, que yo estoy 100% convencido que es algo que nosotros, iglesia del este siglo, de esta época, de este año, 2018, necesitamos como nunca antes. Dios nos ha hablado y el año pasado fue un año en que estuvimos hablando de entrar a la tierra prometida y fueron varias palabras proféticas en una forma eh, que simplemente eh, fue Dios, no hay otra manera de explicarlo. Dios nos fue guiando, Dios nos fue hablando acerca de entrar en la tierra prometida. El año pasado estuvimos hablando de ello. Y una de las cosas que mencionaba es que en la tierra prometida vamos a encontrar gigantes. Amén. Así que cuando tú te encuentras con un gigante en la tierra prometida, no pienses que, que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Sino simple y sencillamente que en la tierra prometida vas a encontrar gigantes que se van a oponer a que tú puedas lograr todo lo que Dios tiene para ti. Para entrar a la tierra prometida, tú necesitas una promesa. Para entrar a la tierra prometida, tú necesitas una palabra. Para entrar en la tierra prometida, tú, simple, tú simplemente necesitas algo que Dios te ha hablado y que tú empieces a creerlo. Puede ser que entremos rápido, puede ser que nos tardemos 40 años. Pero si hay una palabra, si hay una promesa de Dios... Esa es la seguridad y la confianza que nosotros tenemos de que vamos a entrar a la tierra prometida. Amén. Pero, cuando estudiamos la Escritura, encontramos que una cosa es entrar a la tierra prometida y otra cosa es conquistar la tierra prometida. Para entrar a la tierra prometida, tú necesitas una palabra. Pero para conquistar la tierra prometida... Nosotros necesitamos arrojo, necesitamos valentía, necesitamos esfuerzo, necesitamos disciplina, necesitamos, si lo podemos decir en una sola palabra, necesitamos de nuevo. ¿Sabe? Caleb es uno de los dos espías que creyó desde un principio que se podía conquistar la tierra prometida. 
todos sabían, los dos espías sabían que era la tierra prometida. El problema no era la calidad de tierra, el problema no era si esa era la palabra que tenían de Dios. En eso los dos estaban claros. Los doce cuando fueron, llegaron diciendo, wow, esta tierra es exactamente como Dios la describió. Es una tierra en la que fluye leche y miel, es una tierra extraordinaria. Así que el problema no estaba con la identificación de la tierra, el problema no estaba con saber que aquella era la tierra, el problema no estaba en tener una palabra divina relacionada con la tierra, el problema estaba en la actitud que ellos Tuvieron cuando vieron la oposición y solamente hubo dos que tuvieron la actitud correcta. Uno de ellos fue Josué y el otro fue Caleb. Y quisiera decir algunas cosas de Caleb, si tú me acompañas, estoy en Josué capítulo 14, versículo 6, 7 y 8. Y luego vamos a brincar al versículo final del versículo 10 y versículo 11. Pero vamos a leerlo y hacer algunos comentarios para así poder continuar. Estoy leyendo la Reina Valera 1960 y dice, Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gigal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, eh, le dijo, Este Caleb, hablando con su compañero de milicia que lo acompañó con los, juntamente con los otros diez, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cádiz Barnea, tocante a mí y a ti. Tú sabes lo que Dios nos habló. Tú sabes cuál fue la palabra que Dios nos dijo. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cádiz de Bernea a reconocer la tierra. O sea, que, la, que cuando él dice, tú sabes lo que Jehová nos dijo, lo que Moisés nos dijo, perdón, te está refiriendo a su hazaña como uno de los doce espías como he conocido. Y sigue diciendo, y yo le traje noticia. ¿Cómo trajo la noticia que dice la Biblia? Como la sentía en el corazón. ¡Qué interesante! Caleb está diciendo que la noticia que él trajo, donde él le decía, vamos a luchar, vamos para adelante, era una noticia que él la sentía en su corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. El problema por lo que lo, el pueblo de Israel no subió es porque hubo uno que traía una noticia en la cual en esa noticia le decía a la gente yo te voy a decir lo que está en mi corazón y lo que está en mi corazón es vamos para adelante, vamos a pelear, vamos a lograrlo, vamos a subir a la tierra, vamos a alcanzar. Pero hubo diez que con sus palabras lo que hicieron fue desfallecer el corazón del pueblo. Las palabras de aquellos diez eran palabras que decían, sí, la tierra es buena, pero... Sí, es cierto todo lo que Dios nos ha dicho, pero mis circunstancias, mis situaciones, lo que está ocurriendo, aquella gente allí son grandes, eso no es nada fácil y cuando miran a nosotros, nosotros nos sentimos como si fuéramos langostas al lado de ellos. Esa gente son gigantes, son gente fuerte, son, tienen ciudades que son ciudades fortificadas. ¿Cómo es posible que nosotros podamos cumplir lo que Dios nos ha dicho? Si para ellos es tan difícil lo que están viendo, 
Entonces dice la Biblia y dice aquí específicamente Caleb que el problema, la diferencia entre él y los otros, ¿sabe dónde residía? En el corazón. Eso es lo que dice. Yo hablé según lo sentía en mi corazón. Mi corazón decía, vamos para adelante. Mi corazón decía, voy a lograrlo. Mi corazón decía, vamos a ser conquistadores. Mi corazón decía, se puede. Otros, su corazón decía, no. No. En este nuevo momento sabemos que fue Dios, sabemos que es la tierra. Es una tierra extraordinaria, pero no. Era un problema en el corazón. Era un problema en sus emociones, era un problema en sus sentimientos, era un problema en su pasión, era un problema en su denuedo, era un problema en su valentía, era un problema en su compromiso, era un problema en su arrojo, era un problema en atreverse a creer ese, esa fe que es una fe atrevida, que es una fe que me lanza en un precipicio. Ese era el problema que ellos tenían. Y por causa de tener un problema en el corazón, ellos no pudieron. Luego, si vemos final del versículo 10 y el versículo 11, permíteme leerlo. Dice al final del versículo 10, Caleb hablándole a Josué, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. Digo, wow. Soy de edad de 85 años, habían pasado 45 años. Dice, y todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Escuche esa expresión. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Cuál era su fuerza entonces? Su corazón. Su fuerza estaba en su corazón, lo que hacía la diferencia estaba dentro de él, no estaba fuera de él. Por lo cual, cuando él está diciendo, ahora yo tengo 85 años y aún tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía los 40, no se está refiriendo tanto a fuerza física para la batalla, se está refiriendo a la actitud que tiene, que yo tengo suficiente fuerza para empujar o para buscar quien me empuje. Pero de alguna manera yo voy a llegar. Yo llego caminando, yo llego arrastrado, yo llego con que alguien me esté cargando, pero yo voy a llegar. Yo tengo suficiente fuerza. Aún yo sigo creyendo exactamente lo mismo que creía hace 45 años atrás. Yo sigo creyendo que Dios no cambia. Yo sigo creyendo que Dios es el mismo. Yo sigo creyendo la palabra de Dios. Y hermano, eso, esa actitud, es la actitud que nosotros necesitamos rescatar en nuestra época. Esa actitud de Caleb es la actitud que tú y yo necesitamos que en nuestra época se rescate. Nosotros, creyentes del siglo XXI, hasta estando ahora en la, en, comenzando el 2018, necesitamos urgentemente tener esa actitud de denuedo, tener esa actitud de valentía, tener esa actitud de arrojo, tener esa actitud que es una actitud atrevida ante la palabra que Dios nos ha dado. Si no simplemente queremos entrar, sino que queremos conquistar la tierra. Si no vamos a estar en la tierra prometida sin disfrutar los beneficios de la tierra prometida. Y eso es triste. Si es triste estar en el desierto, permíteme decirte, es más triste estar en la tierra prometida sin estar disfrutándola. Amén. Si en el desierto tenía la columna de fuego y la, y la nube, 
En la tierra prometida eso no está. En el desierto tenía la codornice. Acá no la tengo. Así que es mejor estar en el desierto que estar en la tierra prometida sin conquistar. Es triste eso. ¿Sabe? Cuando Pedro y Juan regresan de haber estado ante el concilio, ante el Sanedrín de los judíos, y haber sido amenazados, los apóstoles juntamente con los hermanos se reúnen y hemos leído este pasaje donde dice que luego de Pedro y Juan haberle contado a ellos todas las cosas que ocurrieron, entonces están orando y comienzan todos ellos a orar y cuando oran esta es la siguiente oración, esta es la oración que van a hacer. Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos no oraron para que se acabara la persecución. Eso es Hechos capítulo 4, versículo 29. Ellos no oraron para que se acabara la persecución. Tampoco oraron para que viniera protección del cielo. Ellos no oraron para que viniera juicio sobre el Sanedrín. Ellos no oraron para que Dios mandara ángeles delante de ellos. ¡No! Ellos oraron por de nuevo ellos dijeron nos están amenazando nos han dicho que nos callemos y cuando nos han amenazado y nos han dicho que nos callemos claro que eso viene a traer temor nos han amenazado nos han dicho que no sigamos hablando claro que eso trae preocupación nos han amenazado nos han dicho que no podemos seguir predicando a Jesucristo claro que eso trae un conflicto interno pues entonces cuando viene esa preocupación, cuando viene ese temor, cuando viene ese conflicto interno, ¿cuál es la solución? ¿Protección de Dios? ¡No! De nuevo, ellos oraron por lo que necesitaban y Dios les dio lo que ellos necesitaban. Ellos oraron por de nuevo, ellos oraron para seguir. Si la iglesia no hubiese recibido en ese momento de nuevo, Permíteme decirle que la historia de la iglesia sería totalmente distinta a lo que es. Si no hubiésemos tenido gente a través de toda la historia, si Martín Lutero no hubiese tenido de nuevo, qué diferentes serían las cosas. Si tantos hombres y mujeres a través de la historia de la iglesia cristiana no se hubiesen llenado dentro de ellos de, de nuevo de esa capacidad de seguir seguir insistiendo volverme a levantar no importa he fallado 10 veces lo voy a hacer una vez más he fallado 100 veces lo voy a hacer una vez más no importa cómo le hacen las circunstancias lo voy a hacer una vez más porque yo estoy creyendo que yo tengo una palabra que Dios es fiel y que no importa mis circunstancias Dios va a cumplir lo que Él ha prometido por lo cual yo creo que mi Dios es fiel para completar lo que ha comenzado en mí indistintamente cuáles sean mis circunstancias, mis situaciones si no tuviésemos ese tipo de personas a través de toda la historia qué diferentes seríamos si no tuviésemos gente que se han atrevido a ir a donde los caníbales a predicar y tenemos historias extraordinarias de cómo algunos de ellos Dios los ha librado pero hay también historia extraordinaria de cómo algunos de ellos se los han comido Sí, pero eso es de nuevo. Si no tuviéramos las historias de cómo creyentes se han metido en los lugares comunistas y donde es impedido el que se predique el Evangelio, 
Pero ahora está, estamos viviendo, estamos en la época en que nosotros estamos viviendo unos grandes avivamientos en los lugares donde el Evangelio es prohibido. La China está llena de creyentes. Irán se está llenando de creyentes. Irak se está llenando de creyentes. En los lugares donde el Evangelio es prohibido, son miles de miles que se convierten diariamente. Pero en los lugares donde el Evangelio es permitido, hemos perdido el denuedo. Lo hemos perdido. Muchas veces la iglesia y el cristianismo se ha convertido simplemente en un hobby adicional. Algo bueno, algo que se ve bien que seamos cristianos. Pero nuestro compromiso profundo de que Dios es primero y de que las cosas de Dios son primero y que como Dios es primero y las cosas de Dios son primero las demás cosas son segundo o tercero lo hemos perdido lamentablemente lo hemos perdido yo pienso, estoy 100% convencido que es algo que Dios quiere rescatar hombre, mujer que estás aquí que me estás escuchando en esta mañana yo te digo tú necesitas de nuevo en tu trabajo tú necesitas que vean que eres un cristiano arrojado tú necesitas por qué no decirlo ser extremista ser un cristiano extremo ah que eres ridículo no importa no tiene que ser así tiene que ser balanceado no eso no es cierto esto de que tenemos que ser balanceados está en cualquier sitio menos en la Biblia la Biblia nunca me habla a mí de un cristiano balanceado la Biblia siempre a mí siempre, 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 siempre me habla a mí de cristianos extremos Padre Padre, tú que tienes hijos tú necesitas de nuevo en tu familia Padre, Madre, tú necesitas de nuevo en tu familia tú necesitas luchar por ella tú necesitas hablarle a tus hijos la Palabra hablarle la palabra hablarle la palabra recordarle la palabra no importa necesitamos de nuevo necesitamos ser extremos en lo que estamos creyendo necesitamos muchas veces ir en contra de la corriente el mundo nos está diciendo cómo debemos criar a nuestros hijos y lo que el mundo nos está diciendo se aparta tanto de la palabra de Dios entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a criar a nuestros hijos con la palabra y decir lo que es correcto y lo que es incorrecto? Eso no tiene nada que ver con... Bueno, iba a decir que no tiene nada que ver con amor y me corrijo. Tiene mucho que ver con amor. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo no le aparta la vara. Y el que no lo disciplina, dice la Biblia, es porque lo aborrece. Porque eso es amor práctico. Eso es amor práctico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir como la Biblia quiere que nosotros vivamos y como nos lo dice para que funcione? Joven, tú que estás aquí me estás escuchando. Yo te digo, tú necesitas de nuevo en tu escuela, tú necesitas de nuevo en la universidad, tú necesitas de nuevo cuando estás con tus amigos. Tú tienes la verdad, no te dejes confundir, no te dejes llevar por las presiones del grupo. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros necesitamos, necesitamos con urgencia de nuevo en nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 3, encontramos un pasaje que es un pasaje bastante interesante. Eh, Jesús en todo el capítulo 13 está hablando 
acerca del reino de los cielos. Y todo el capítulo 13, si usted lo lee, Jesús está utilizando distintas parábolas para hablar del reino de los cielos. Él habla de la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo. Luego va a hablar de la parábola de la, eh, del trigo y la cizaña. Va a hablar de la parábola del tesoro escondido. Luego nos habla de la parábola de la perla de gran precio. Nos dice que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. Son distintas parábolas que Jesús está utilizando en el capítulo 13 de, eh, de Mateo y donde en cada una de esas parábolas Jesús está enfatizando alguna característica del reino de los cielos. Así todas estas parábolas se complementan porque cada una de ellas enfatiza una característica del reino, la otra parábola enfatiza otra característica del reino y así entre todas ellas se complementan para darnos a nosotros una imagen o para darnos a nosotros un cuadro bastante claro de cómo es el reino de los cielos. Y después que Jesús ha mencionado todas estas parábolas, Jesús viene y hace una última parábola en el capítulo 13 de, Ma de Mateo. Y es la, a la que yo quisiera dedicar algunos minutos. Está capítulo 13, versículos 51 y 52. Y acá entre nosotros es una parábola que yo nunca había entendido. Es una parábola que nunca había entendido en estos días mientras estaba orando y he estado orando por este tema. De momento se abrió mi mente para por lo menos entender algo de ella. No digo que esta es necesariamente la única explicación que pueda haber, pero fue lo que yo entendí y es lo que quiero compartir contigo. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Cuando le dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Se refiere a las parábolas anteriores que ha mencionado algunas de las cuales Jesús ha explicado. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, de la red. Y Jesús le dice, esto que yo le he explicado hasta ahora, ¿lo han entendido? Ellos respondieron, sí, señor. En otras palabras, ellos le responden, sí, entendimos lo que nos está diciendo, entendimos lo que nos está explicando. Y entonces, en el próximo versículo, Jesús da la última parábola. Él les dijo, porque todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Durante años, cada vez que yo leo eso, yo me lo leo y me quedo, ajá, ¿y? ¿Por qué? explicaste la del sembrador y no me explicaste esta porque todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante en un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas recordemos por favor que Jesús, Jesús está utilizando distintas parábolas y en cada una de estas parábolas está enfatizando un área del reino de los cielos ahora Jesús habla de un escriba docto en el reino esta expresión dicho sea de paso es la única vez que va a aparecer en todos los evangelios usted busca los evangelios usted busca Mateo Marco Lucas Juan no aparece en ningún otro lugar esta expresión de un escriba docto en el reino es cuando único se va a utilizar así que en distintos momentos Jesús hace referencia a los escribas pero esta es la única vez en que 
lo llama así un escriba docto en el reino. Dicho sea de paso, la palabra que se utiliza para decir escriba docto, esa palabra que se utiliza por docto, es una palabra que se va a utilizar, la palabra original en el, en el griego, es una palabra que luego se va a utilizar para referirse a los discípulos. Cuando Jesucristo está diciendo que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulo, esa palabra discípulo es exactamente la misma palabra que la versión 1960 traduce por docto. Hay otras versiones que dicen, todo escriba que, ha sido, que se ha convertido en un discípulo en el reino de los cielos. Entonces Jesús está hablando de un escriba, un escriba era alguien que conocía la ley, pero ahora Jesús está tomando a ese escriba que era un conocedor de la ley de Moisés, un conocedor de todos los estatutos, un conocedor de todas las tradiciones, un conocedor de todas las ordenanzas que tenían los judíos en la ley. Entonces está tomando ese escriba, ese conocedor lo está insertando dentro del reino y cuando lo inserta dentro del reino está diciendo entonces un escriba conocedor, un escriba que se ha convertido en un discípulo del reino. Y entonces, Jesús compara a ese escriba docto, a ese escriba que se ha convertido en un discípulo del reino, que no solamente es que conoce la ley de Moisés, sino que ahora viene a entrar en el reino de Dios. Y le dice que es como un padre de familia, y que este padre de familia tiene tesoro. Y cuando el padre de familia va a su tesoro, allí va a encontrar cosas que son nuevas, pero también va a encontrar cosas que son viejas. Y cuando recientemente estaba orando y no, ni siquiera estaba leyendo el, pas, el pasaje, estaba leyendo otros pasajes. Y cuando estoy así orando, le, que este pasaje me viene de golpe a mi mente, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuál es la enseñanza que Jesús nos está dando? ¿Qué característica del reino Jesús desea enfatizar en esta parábola? Porque en cada parábola, él no ha tratado de describir el reino, sino de enfatizar algunas características del reino. Así que mi pregunta es, ¿cuál es la característica del reino que tú estás tratando de enfatizar en esta parábola cuando le estás hablando a los discípulos? Y hay algo que, que inmediatamente, puedo decir, me embargó todo mi ser, pero vino con un gran pesar. Vino con un gran dolor y creo que también es un pesar y un dolor en el corazón de Dios. Como creyente, muchas veces cuando maduramos, nos volvemos insensibles a las cosas del Espíritu. Y se nos hace tan fácil juzgar cosas espirituales como inmaduras. En la medida en que nos vamos desarrollando y vamos entrando en una supuesta madurez espiritual nos convertimos un tanto escépticos espirituales nos convertimos en personas que en vez de que nuestra madurez nos lleve a que nuestra fe aumente nuestra madurez nos lleva muchas veces a ser escépticos y dudar de la manifestación del Espíritu Santo sin darnos cuenta en vez de que nuestra pasión por Jesús crezca nuestra pasión por Jesús disminuye. Cuando Jesús está hablando en esta parábola, Jesús enfatiza que una persona conocedora, que estudia, que profundiza, en otras palabras, un escriba, 
al entrar en el reino va a encontrar cosas nuevas pero nunca es pensa de las cosas viejas y nuestro problema es que muchas veces entramos en lo nuevo a expensa de lo viejo y cuando yo entro en lo nuevo a expensa de lo viejo yo cometo un gran error cuando yo entro en lo nuevo a expensa de mi relación con Dios a expensa de mi devoción con Dios a expensa de tener una fe de niño una fe muy simple, muy sencilla y empiezo sin percatarme a entrar en toda una gama de conocimiento tengo cuidado tengo que tener cuidado que eso no venga a lastimar mi relación. Y Jesús lo que está diciendo, mira, un escriba docto es aquel que sabe que van a haber cosas nuevas, pero nunca es pensa de las cosas viejas. Lo que es mi relación con Dios, lo que es mi fe sencilla, lo que es, es las experiencias que he tenido con el Espíritu Santo, eso nunca puede estar puesto como algo que ya yo crecí y ya yo no lo necesito. No, una vez yo hablaba con un, un hermano creyente, dicho sea de paso, profesional también, eh, que ha tenido en el pasado muchísimas experiencias espirituales tan extraordinarias. Experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, de ser utilizado por Dios en sanidades, ser utilizado por Dios en, en el área profética. Y hacía años que no nos veíamos y estoy hablando con él. Y cuando estamos hablando, estamos hablando de qué estás haciendo. Y me está contando pues de lo que está estudiando, lo que está hablando y lo demás. De momento yo veo que, que, que no me habla de ninguna experiencia espiritual nueva. Así que yo, quizá medio tonto, pregunto. Y me dice, no, 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 no. Ya yo pasé esa etapa, ya yo maduré. Qué triste, qué triste que pasamos esa etapa. Qué triste que maduramos, qué triste que cogimos lo nuevo a expensa de lo viejo. Qué triste, qué triste que nuestra pasión por el Señor disminuye. Qué triste, de verdad qué triste que eso pueda ocurrir. No podemos perder la pasión, el arrojo por la proclamación del Evangelio, por la cercanía con Dios y por las manifestaciones del Espíritu Santo, simple y sencillamente porque estamos madurando. Y yo creo que eso ha sido el engaño del enemigo contra la iglesia moderna. Hemos madurado demasiado. Y hemos madurado tanto, si es que podemos decir que eso es madurez. Hemos madurado tanto que ya no necesitamos el Espíritu Santo ni necesitamos su manifestación. Vivimos muy contentos, simple y sencillamente contentirnos bien y estar cómodos. Eso no es suficiente. Cuando yo veo las palabras que Jesús le habló a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, y voy a volver un momentito sobre ella para hacer algunos comentarios adicionales. Cuando yo leo esa palabra y recientemente volví nuevamente a estudiarlo, mi corazón se llenó nuevamente de pesar por algo que entendí que tampoco había entendido anteriormente. Y lo que voy a decir, lo voy a decir por mí, no pretendo juzgar a nadie, amén. Yo estoy, quizás, esta predicación debería estar haciendo frente a un espejo, predicándome a mí mismo y no predicándole a ustedes. Quizás debería, bueno, ya la prediqué frente a un espejo, ya me prediqué a mí mismo. 
En más de una ocasión lo he hecho, esta palabra. Cuando en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, Jesús está hablando contra la iglesia de Éfeso, Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces Jesús le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera sobra, pues si no vendré pronto a ti y, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo no sé cuántas veces, cuántos cientos de veces literalmente, yo he leído este pasaje y siempre que yo leía este pasaje me daba un coraje con la iglesia de Éfeso. Y yo siempre que leía este pasaje me hacía una imagen, yo te tiendo a hacer imagen mental. Mientras estoy leyendo, yo inclusive mientras estoy leyendo la Biblia muchas veces le pongo voces a la gente. Yo no sé si usted hace eso, yo lo hago. Sí. Pablo no habla como Pedro en mi mente. Jesús no habla como nadie más en mi mente. Así que cuando yo leía este pasaje, yo le daba una entonación más o menos, pero tengo esto contra ti. Una entonación de coraje, una entonación de Jesús molesto con la iglesia, pero tengo esto contra ti. Pero esta vez, quizás por todo el contexto en el que estoy estudiándolo, lo entendí de una forma distinta. Jesús no está con coraje. Jesús está entristecido. Él no tiene coraje. Él tiene una profunda tristeza. Y cuando Él le está hablando a la iglesia de Éfeso, y le está diciendo a la iglesia de Éfeso, pero tengo esto contra ti, no es porque está tan y tan enojado que va a hacer que salga un rayo del cielo y los destruya es que está tan y tan entristecido por las actitudes de ellos. Ellos se han comportado de manera tal que han llenado su corazón de dolor. Y cuando ha llenado su corazón de dolor, Él tiene contra ellos el dolor que le han causado, la tristeza que le han causado. Hace algún tiempo atrás, leí un comentario de Billy Graham, hablando de otro pasaje, el pasaje donde dice que no entristezcamos el Espíritu Santo. Y hablando de ese pasaje, Billy Graham hizo un comentario que quiero aplicarlo a este pasaje. Billy Graham dice que nosotros no podemos herir o hacer, en, perdón, que nosotros podemos herir o hacer enojar a alguien que no tiene ningún afecto por nosotros, pero solo podemos entristecer a una persona que nos ama. Tú puedes hacer que alguien se enoje contigo si esa persona no tiene nada, no te afecta, no tiene afecto por ti, perdón. Pero cuando esa persona tiene afecto por ti, lo que tú haces no es enojarlo, lo que tú haces es entristecerlo. Y esto es realmente lo que está pasando con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso ha tenido un comportamiento, que el comportamiento de la iglesia de Éfeso no es que enojó a Jesús, es que entristeció a Jesús. Y Jesús ahora está hablando desde su corazón y le está hablando a ellos de la tristeza que ellos han causado en él. Y por eso entonces, pero tengo contra ti. Esa expresión en el original es 
hay algo que me ha alejado de ti. Hay algo que me separa de ti. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso se está hablando de relación. Eso no está hablando de performance, de, de cómo hace las cosas. Jesús está hablando de relación. Eso es lo que a Jesús le interesa. Y Jesús lo que le está diciendo, yo hay algo que me entristece. Y lo que me entristece es que te has olvidado de mí. Te olvidaste que yo soy primero. Eso es el primer amor. Te olvidaste de que yo soy lo más importante. Tengo esto contra ti. Tengo contra ti que cuando estás tomando tus decisiones no me consultas. Tengo contra ti que me has dejado como, como segunda alternativa. Tengo contra ti algo. Y lo que tengo contra ti es que yo dejé de ser lo primero. Yo dejé de ser lo principal. Entonces, en el próximo versículo, Jesús le dice a la iglesia lo que ellos deben hacer. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y Jesús le dice entonces el versículo 5, tres instrucciones específicas. La primera, recuerda por tanto de dónde has caído. La segunda, arrepiéntete. Y la tercera, haz las primeras obras. Algunas veces nosotros queremos resolver nuestras situaciones y pensar que nada ha pasado. Y yo quiero decirte que cuando nosotros hemos entristecido el Espíritu Santo y cuando hemos entristecido a Jesús no podemos pensar que nada ha pasado. Sí pasó algo. Sí lo entristecimos. Y por eso entonces Jesús le está diciendo a la iglesia y le dice recuerda. Por tanto de donde ha caído él recuerda cómo estaban las cosas. Recuerda cómo era nuestra relación. Recuerda cómo hablábamos. Recuerda cómo nos relacionábamos. Recuerda el amor que tenía por mí. Recuerda cuando yo era lo primero por ti. Recuérdalo. Tráelo a tu, tu memoria. Que eso no se te vaya nunca de la cabeza. Siempre tenlo presente. Que eso esté ahí. Que las cosas nuevas. No vengan a hacer que me olvide de las cosas viejas. Recuérdalo. Que en tu mente siempre esté. Cómo nos conocimos, cómo nos tratamos, cómo hablamos, cómo las veces en que te sentiste solo yo vine, te cubrí, cómo cuando estaba llorando yo vine, te sequé las lágrimas. Pésalo, no te olvides de ello. Segundo, entonces le va a decir, arrepiéntete. Arrepentirse implica tener uno dolor también. No puede haber arrepentimiento sin dolor. El arrepentimiento implica el que uno se duele. Uno dice, lo que hice, lo hice mal. Lo que hice, lo hice mal. Y luego le dice, haz las primeras obras. Nosotros no podemos pensar que nuestra relación con Dios se resuelve y se, se arregla ignorando el problema que tenemos. ¿No? Algunas veces nosotros queremos llegar y aquí no pasó nada e ignorar el problema. No. Dios nos está llamando al volver a una relación profunda de primer amor con Él. Y para esto nosotros necesitamos orar y decirle, Señor, necesitamos de nuevo mi relación profunda con el Señor. 
es una relación de atrevimiento, es una relación de atreverme a creer que Él es fiel para hacer todo lo que Él ha dicho. No es suficiente con poseer un vasto conocimiento bíblico, con conocer el significado de todas las palabras en el original, en el griego, en el hebreo. No es suficiente con conocer la historia de los grandes hombres de la iglesia y poder citarla y poder decir lo que hicieron o lo que no hicieron. No es suficiente eso, aunque es bueno. No es suficiente, te repito, aunque es bueno. Es bueno estudiar, es bueno leer. Yo le recomiendo a todo el mundo que estudie, yo le recomiendo a todo el mundo que lea, yo le recomiendo a todo el mundo que tenga diccionario bíblico, yo le recomiendo a todo el mundo que tenga comentario bíblico. Eso es necesario. Yo llevo años en que mi regalo de Navidad que yo me hago a mí mismo son comentarios bíblicos. Este año estaba esperando porque casi siempre a final de año lo ponen en especial y había un comentario que quería valer 500 dólares, lo pusieron en especial en ciento y pico de dólares y me lo compré. El año pasado me compré un interlineal, me compré una Biblia comentada y me compré un comentario bíblico adicional. Todos los años, aparte de que durante el año pueda comprar algo, pero todos los años mi regalo de Navidad para Edwin son comentarios bíblicos. ¿Por qué? Porque eso para mí es importante. Porque eso para mí es más importante. Para mí eso es más importante que tener el iPhone nuevo. Si tengo que escoger entre comprarme un comentario o comprarme un gadget, fácil el comentario. Eso para mí es importante. Eso es parte de lo que yo soy. Y eso es parte de lo que me va a ayudar. Pero, 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 no es suficiente. ¿Cuánto yo sepa de la Biblia? No es suficiente que yo tenga los mejores comentarios, que yo te pueda decir lo que significa una palabra en el griego, lo que significa una palabra en el hebreo, cómo es que se está utilizando, las veces que se utiliza, las distintas connotaciones que tiene. No es suficiente que yo te pueda venir y decir a ti todo lo que han hecho las distintas personas a través de la historia, los distintos avivamientos, los distintos reformadores, los distintos evangelistas y cómo se ellos han desarrollado. No es suficiente eso. Tampoco es suficiente la experiencia que yo pueda tener en el pasado. Yo podría comenzar a hablarte de experiencias, experiencias y experiencias a través de eh, sobre 40 años en el Evangelio. He tenido tantas y tantas experiencias espirituales, tan extraordinarias muchas de ellas. Experiencias que si uno empieza a contar, mucha gente puede creer que, que, que cómo es posible, que no son ciertas. Pero he tenido tantas experiencias extraordinarias. Nosotros hemos visto, tenido experiencias de ver dinero apareciendo, literalmente. Ver eh, 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 tumores literalmente cayendo al piso. No que se desapareció, que se cayó al piso. Una persona con un temor aquí grande, y mientras estamos orando que el tumor se caiga al piso. Y la persona queda sana. Son experiencias tan, tan y tan extraordinarias. Dios haciendo tantos y tantos milagros, pero no es suficiente. Esa experiencia me afirma, me ayuda, me anima. Pero no es suficiente la experiencia que hayamos tenido en el pasado. Yo necesito hoy, hoy, una relación clara, una relación apasionada con Cristo donde no puedo estar tan 
pendiente a ser políticamente correcto con todo el mundo. Tenemos un cristianismo que lo que desea es que seamos políticamente correctos. Y yo no puedo ser necesariamente políticamente correcto con todo el mundo cuando quiero vivir un cristianismo apasionado. Lamentablemente hay gente que se van a escandalizar por mi pasión por Jesús. Lo siento. Si es por otra cosa que no tenga que ver con mi pasión por Jesús, esa yo voy a tratar de que no escandalizar a nadie. Amén. Si en todas las que no tenga que ver con mi pasión con Jesús, yo voy a tratar, voy a hacer mi mejor esfuerzo por no escandalizar a nadie, cambiar lo que tenga que cambiar, mejorar lo que tenga que mejorar, ajustar lo que tenga que ajustar. Pero cuando tiene que ver con mi pasión por Jesús, yo tengo a alguien que es mi primer amor. Y esa no la puedo comprometer. Esa no la puedo comprometer. Hoy yo necesito tener una relación clara, apasionada con Cristo. Qué bueno todo lo que ha ocurrido en el pasado. Qué extraordinario todo ello. Pero hoy yo necesito de nuevo. Hoy yo necesito creer. Hoy yo necesito caminar. Hoy yo necesito tener una fe infantil, si quieres decirlo. Hoy yo necesito tener una fe de niño, la fe que cree lo que Él ha dicho indistintamente en mis circunstancias. Y claro que sí, yo creo en que vamos a seguir creciendo en áreas. Yo lo creo. Yo creo en que nosotros necesitamos como persona y como iglesia seguir buscando cómo crecer, cómo desarrollarnos, cómo ser mejor en distintas áreas. Pero si crecemos en todas estas otras áreas, y no crecemos en lo que es nuestro primer amor, estamos desbalanceados. Eso sí es desbalance. Eso sí es desbalance. Si crezco en saber más, pero no en relacionarme más, tengo un desbalance. Sí, yo necesito relacionarme con Él. Yo necesito ver. Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, recuérdate, Recuerda de dónde ha caído. Lo segundo, arrepiéntete. Y lo tercero, haz tu primera sobra. Así que yo me pongo a pensar, porque dos versículos anteriores, Jesús le ha dicho, yo conozco tu sobra y te felicito por ella. Así que cuando Jesús le habla de haz tu primera sobra, yo me pongo a pensar, ¿de qué Jesús se quería referir? Y así, hablando de mí, no de ustedes, no de la iglesia de Éfeso, sino hablando de mí, Ahora, digo, ¿cuáles son las primeras obras que uno hace cuando es un, uno es un recién convertido? ¿Cuáles son esas primeras cosas que uno, cuando es uno un recién convertido, uno está haciendo? Porque creo yo que de eso es de lo que Jesús hablaba. No se hablaba de las otras obras, porque repito, ya de las otras obras en el versículo 2 lo felicitó. Conozco las obras que has hecho esto, que has hecho esto, te felicito. Qué bien, sigue para adelante, sigue haciendo eso, pero tengo algo. ¿Cuáles son esas obras? Permíteme mencionar algunas de ellas que tienen que ver con Edwin. Posiblemente no tienen nada que ver contigo. Si tienen que ver contigo, qué bueno. Pero Edwin, como cuando recién convertido, una de las cosas que hacía era testificar a otros. Me pasaba hablando de Jesús. Me pasaba contándole a otro lo que Jesús había hecho conmigo. 
No importaba quién fuera. Yo le hablaba de Jesús. Y mi tema principal se convirtió en Jesús. Mi tema principal no eran los estudios, estaban las hay. Mi tema principal no era ropa. Mi tema principal no eran zapatos. Aunque me gustaba la ropa y los zapatos. Mi tema principal era Jesús. Con cualquier persona que habláramos, yo tenía que hablarle de Jesús. Y yo le tenía que hacer una pregunta bien discreta. Tú eres cristiano, te convertiste. Así lo hacía bien discreto. <ríe> me estoy explicando. Tú le entregaste tu corazón al Señor. Es así, yo voy a la iglesia, no, yo le decía, no, eso no es lo que te estoy preguntando. Eh, si Jesús vive en tu corazón, si Jesús te salvó, si te tuviste una experiencia de salvación. Y si no, lo próximo era, tú sabes que tú necesitas a Jesús. Y eso yo necesito comenzar a hacerlo nuevamente. Yo necesito hacerlo. Lo segundo, todo el tiempo yo estaba buscando en el Señor que yo necesito cambiar. Yo vengo de un no creyente, me convierto en un creyente, pues todo el tiempo en cada cosa yo estoy evaluando si un creyente debe hacer eso o no. Así que todo el tiempo yo estoy evaluando esto, ¿debo hacer, seguirlo haciendo o no? ¿Debo cambiarlo? ¿Por qué? Porque yo quiero agradar al que, a Jesús, no porque soy un religioso, es que yo quiero agradarlo a Él, yo quiero que Él se sienta bien conmigo. Así que como yo quiero que Él se sienta bien conmigo, lo próximo es un continuo, una continua evaluación de qué yo necesito cambiar para que Él se sienta bien. Y yo recuerdo, yo entré en ese proceso, yo entré en el proceso, yo necesito cambiar esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que Él se sienta bien. Yo quiero agradarlo a Él, así que como yo quiero agradarle a Él, yo voy a cambiar lo que yo tenga que cambiar porque quiero que Él se sienta bien conmigo. No porque me, alguien me está diciendo que tengo que cambiarlo. No, no por eso. Sino porque yo lo amo a Él y para mí Él es primero. Por lo cual lo que yo tenga que cambiar lo voy a cambiar por Él. Tercero. Estar rodeado de hermanos. Estar rodeado de creyentes. Para mí eso era importante. Para mí era importante ir donde los creyentes estuvieran. Yo recuerdo que cuando nosotros nos convertimos, nosotros teníamos apenas en aquel momento dos reuniones en la iglesia. Estaba, nosotros nos convertimos en la iglesia episcopal y estaba la, la misa en la mañana, el domingo en la mañana. Y en la semana teníamos un culto de, de oración, se llamaba el ciclo de oración, que era un, un culto donde había unas manifestaciones del Espíritu Santo extraordinarias. Pero nosotros normalmente durante la semana andábamos buscando en qué iglesia hay culto para ir. Y yo recuerdo con, con, con Efren, con, con Lucy, nos montábamos por la noche y íbamos a la metodista si había culto en la metodista si había culto en la pentecostal nos íbamos para la pentecostal del coto si no nos íbamos para la, eh, Juan 3.16 nos íbamos para la alianza ¿por qué? yo tenía hambre de Dios y yo lo que necesitaba era estar donde hubiesen creyentes donde se estuviese hablando la palabra de Dios para mí eso era diversión para mí eso era diversión 
divertirme era estar con creyentes escuchando a Dios y tener un buen culto poderoso del Espíritu Santo ¡Ah, ¡Qué bien uno se siente en ese momento pero como que hemos perdido eso y ya con venir una vez a la iglesia ya tengo casi una sobredosis y tengo una sobredosis de iglesia vine el domingo y estuve una hora y media esperando, escuchando porque llegué tarde me fui temprano y ya tengo una sobredosis de iglesia. Estar rodeado por los hermanos era algo que yo necesitaba. Lo cuarto, honrar a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Para mí, personas que eran líderes, yo escuchaba, cuando yo hablaba con distintos hermanos de distintas iglesias, de distintos lugares, y me decían en aquel momento, yo le porque era una pregunta que yo hacía, ¿y cuánto tiempo tú llevas de cristiano, de convertido? Y las personas me decían que llevaban tres años. Yo decía, ¡ah! ¡Tres años! ¡Wow! Cuando yo tenga tres años de cristiano. Cuando me encontraba con alguien que me decía que tenía diez años. ¡Wow! Ese era mi héroe. ¡Diez años! ¡Diez años como cristiano! ¡Qué bien! Honrar eso. Honrar trayectoria respetar trayectoria honrar la gente que sabe más que uno y no creerse que uno sabe más que los demás y para mí eso era importante y cuando yo conocía a alguien que sabía y que yo sabía que tenía una buena trayectoria en el Señor yo quería estar ahí para escuchar y yo le preguntaba ¿y qué tú piensas de esto? ¿y qué tú piensas de esto? ¿y qué tú piensas de esto? ¿Y qué tú piensas? ¿por qué? porque quería cuestionar no, no, porque quería aprender quería honrar lo que ellos saben Quería aprovecharme de ello, pero aprovecharme en el sentido de sentir provecho en la relación. Una relación provechosa, así que para mí eso era importantísimo hacerlo. Y quizá por último en este mensaje, y no como que fuese lo último que, que hacía, era esforzarme por mantener una relación de acción de gracia con Dios. No siempre las cosas que nos pasan son cosas que nos gustan. No siempre las cosas que nos pasan son cosas que ocurren como yo quisiera que ocurran. Pero si algo yo descubrí en mi primer paso como creyente es que la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Y que la Biblia dice que yo debo dar gracias en todos y también dice que yo debo dar gracias por todo. Los dos versículos están. Está el versículo que dice que yo debo dar gracias en todo. Y está el versículo que dice que yo debo dar gracias por todo. Y eso yo lo aprendí en mi primer paso como creyente. Y yo recuerdo que muchas veces cuando me había algo que, que yo empezaba... Me acordaba y decía, perdón Señor, perdón Señor, debo darte gracias, 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 gracias. Y yo empezaba, pasaba así, podía parecer un loco. Decía, perdón, 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 gracias, 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 gracias. Tenía que decir muchas veces gracias para tratar de compensar todas las veces que me había quejado. Era mi mentalidad, lo hacía así. Es en serio. ¿Por qué? Porque para mí Él ocupaba y sigue ocupando el primer lugar en mi vida. Así que no importando cuáles fueran las circunstancias eso era importante de nuevo tener pasión por el Señor 
Esa pasión que es una pasión atrevida, esa pasión que me impulsa, esa pasión que me hace ir más allá. Esa pasión que, que hace que no me dé vergüenza indistintamente lo tímido o no tímido que yo pueda ser. Indistintamente lo introvertido o menos introvertido que yo sea. Pero es una pasión que es tan y tan y tan y tan fuerte sobre mí que hace que a mí no me da vergüenza hablar del Evangelio y que para mí es una necesidad que la gente conozca al que yo he conocido. Que la gente tenga la misma oportunidad de encontrarse con Jesús como yo me he encontrado. Para entrar a la tierra prometida necesitamos una promesa. Nosotros tenemos una promesa. Y qué bueno, hemos entrado. Pero para conquistarla necesitamos tener algo en el corazón que me esté impulsando. Eso era lo que Caleb decía, yo hablé conforme lo que había en mi corazón. Hubo otros que dijeron que el corazón de los demás desfallecieran, pero yo estoy aquí, han pasado 45 años y después de 45 años, aquella llama que ardía hace 45 años en mi corazón y que cuando yo vine, yo dije, yo creo que podemos hacerlo. Han pasado 45 años, pero no importa. Esa misma llama, esa llama que esa es mi fuerza, esa es la llama que me está dando fuerza. Ahora estoy con 85 años, me puede ver que me estoy decayendo, quizá no tengo la energía que tenía antes, pero por dentro tengo la misma fuerza que tenía hace 45 años atrás porque sigo teniendo el mismo de nuevo sigo teniendo el mismo compromiso con Dios y esa es mi fuerza esa es mi fuerza amén yo creo firmemente con esto vamos concluyendo para tener un momento en que podamos orar juntos yo creo con todo mi corazón que 2018 debe ser un año en que nos enfoquemos en convertir a cada creyente en un apasionado por Jesús. Sí. Mi meta contigo, escúchame, esta es mi meta contigo, ¿está bien? Sí. Yo tengo una meta contigo. Mi meta contigo es que tú te conviertas en un apasionado por Jesús. Sí. Mi meta contigo es que tú te conviertas en una persona que tenga pasión por Jesús pasión por Jesús y que esa pasión te haga que tú tengas que hablarle a otro de Jesús, que tú tengas que, que, que hacer cosas locas por Jesús que puedas crecer crecer en la palabra pero que puedas crecer en tu pasión por Él que nunca, nunca, nunca las cosas nuevas te hagan olvidar las cosas viejas que puedas ser como ese escriba doctor que puede sacar cosas nuevas y cosas viejas. Una no sustituye la otra. Se complementan. Nos hacen mejores. Pero cuando mi crecimiento va a costa de mi relación, eso no es permitible, eso no es aceptable. Amén, amén. Tenemos que retarnos. Necesitamos volver a nuestras primeras prioridades. Nosotros necesitamos volver a nuestro primer amor. Necesitamos que Jesús sea lo principal en nosotros. Amén. Te puedes poner sobre tus pies y me gustaría simplemente una forma en que juntos podamos tener un momento de oración al cielo. Si, si el que guste y te quisiera invitar si te puedes acercar aquí conmigo lo que puedan hacerlo que no tengan nada que te lo afecte si te puedes acercar 
A mí me gustaría simple y sencillamente tener un momento de oración por esto que hemos estado hablando y que podamos orar y decirle, Señor...